0: Marcos 3, nós vamos ler os versos 20 e 21 e depois vamos ler do 31 ao 35, Marcos 3, Então Jesus foi para casa. E outra vez se juntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Agora veja o verso 31. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram, olha, sua mãe e seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos orar. Ó bendito e eterno Pai de misericórdia, estamos diante da tua face e rogamos que o Senhor ilumine o nosso coração nesse instante. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude a compreender e entender, aplicar essa palavra ao nosso coração e nos trazer consolo, conforto e encorajamento, Senhor o qual precisamos para esses dias difíceis. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua bondade e amém. Assim, gratos todos nós digamos amém. amém. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por volta da década de 60 d.C. E ele tinha um propósito bem específico, consolar e encorajar o povo de Deus que morava em Roma. Primariamente, o Evangelho de Marcos ele foi escrito para os cristãos que moravam em Roma. Esses cristãos eram pessoas que estavam sofrendo debaixo de perseguição do imperador chamado Nero. Eles precisavam ser consolados e serem encorajados naquele momento. Muitos deles já tinham sido presos, outros irmãos já tinham sido jogados, inclusive na arena dos leões, para serem comidos pelos leões, e outros tinham sido usados como tochas humanas, pegando fogo em plena noite na cidade de Roma, a mando do imperador Nero. Eles viviam debaixo de um constante clima de rejeição, rejeição social, rejeição política, rejeição dos amigos, rejeição da família, etc. Para você ter ideia, naquela época, se associar a um cristão, andar junto com um cristão, era meio que assinar a sua própria sentença de morte, mesmo que você estivesse andando próximo a um familiar ou um parente mais querido. Pois bem, para consolar e encorajar esses irmãos, este evangelho foi escrito primariamente para que eles conhecessem a vida de Jesus, para que eles vissem, soubessem o que Jesus sofreu, para que eles conhecessem a pessoa e a obra de Cristo Jesus de um modo completo. E aqui está, eles estão vendo que sofrer rejeição não é algo que apenas eles estão passando. Sofrer rejeição foi algo que o próprio Jesus, a quem eles chamam de Senhor, sofreu na pele. Sofreu em sua própria carne. Em outras palavras, esse episódio em específico, ele tem o propósito de fazer com que aqueles cristãos de Roma olhem para Cristo... Vejam Cristo e tomem Cristo como o exemplo, como o modelo de perseverança em meio ao desprezo, em meio à rejeição, em meio à perseguição e ao sofrimento. Como anos, alguns anos antes, Pedro escreveu em sua carta, Para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, Deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, Jesus é o exemplo. Ou seja, Cristo é a pessoa para quem eles deviam olhar em meio ao sofrimento. No entanto, não apenas olhar, mas também se sentir honrados em sofrer por amor de Cristo. O apóstolo Paulo afirmou em sua carta aos filipenses. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não apenas de crer nele. A graça de sofrer, isso é uma honra, sofrer por Cristo. Ou mesmo como disse nosso Senhor, bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Ou seja, vocês são bem-aventurados. Há uma honra nisso, há uma graça nisso. Em suma, irmãos, todo e qualquer sofrimento por amor a Cristo, ele deve ser experimentado não com o espírito de amargura, não com o espírito de, de lamúria, de reclamação. O sofrimento em nome de Cristo, ele deve ser experimentado com o espírito de honra com o Espírito de honradez e não de desonra. Ser rejeitado por ser cristão não é desonra. Ser rejeitado por ser cristão é honra. Honra esta que o próprio Cristo nos deu exemplo de ter quando ele foi rejeitado. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Foi isso que ele disse em João 15, 18. Pois bem, ali está Jesus, como nós acabamos de ver no versículo 20, Jesus focado, produzindo para o reino de Deus, levando o reino de Deus avante, até que chegam algumas pessoas interessadas em lhe fazer parar com seu ministério. Interessadas a lidarem darem um velho boca. Você pode ver isso no versículo 20, que ele estava muito focado. Dois grupos, entre o verso 21 e o verso 35, nós temos dois grupos que Marcos registra, registra que tem a intenção de fazer Jesus se calar. O primeiro grupo é a família dele. O segundo grupo são os escribas que vieram como uma comitiva oficial de Jerusalém para manchar a credibilidade do ministério de Jesus. Hoje à noite nós vamos tratar apenas do primeiro grupo que Marcos regiu, que é a família dele. E nós vamos aprender hoje aqui com esse texto como nós devemos lidar com nossos familiares quando eles nos rejeitam porque nós somos cristãos. Como é que a gente deve lidar? Como é que a gente deve responder quando aquele primo, aquela prima, aquele irmão, aquele tio, aquela pessoa que a gente muito ama na nossa família ela agora passa a ter certo desprezo por nós, porque nós somos crentes. Nós vamos aprender isso com Jesus hoje à noite. Então veja comigo o verso de número 21 e 31, por favor. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para aprendê-lo, porque diziam, está fora de si, está louco. Lugaram a mãe e os irmãos, de Jesus e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo, preste atenção aqui Jesus tinha chegado em casa e uma multidão o acompanhava, era tanta gente que mal sequer ele podia comer grande era a demanda de ensino, Jesus estava fazendo o bem hoje se fala muito de você ter foco e ter produtividade pois bem, aqui está o melhor exemplo do que é ser focado e ser produtivo na vida Jesus está altamente focado no avanço do reino, Jesus está altamente produtivo no avanço do reino, ao ponto de que nem comer ele consegue. E quando seus parentes ouvem isto, ou seja, que ele estava tão focado, tão, trabalhando tão intensamente, saíram para aprendê lo Porque eles acreditavam que Jesus estava louco. Eles acreditavam que deviam fazer alguma coisa, precisavam intervir. Aquilo era insanidade e medidas precisavam ser tomadas urgentemente. Segundo eles, ninguém em sã consciência trabalharia tanto ao ponto de sequer comer. Isso já era loucura, já era maluquice, estava fora de si, só podia ser. Então eles fizeram a reunião na sala de casa e saíram para prendê-lo. E acreditavam piamente que eles estavam fazendo um bem ao nosso Senhor. Fazendo um bem, queriam submetê-lo a uma prisão compulsória para o seu próprio bem. Porque, segundo a cabeça deles, pessoas normais não fariam o que Jesus estava fazendo. Pessoas normais ajudavam as pessoas, faziam o bem, mas também naquele tanto já era demais. Isso já era coisa de alguém que estava fora de si. Precisava de acontecer acontecesse. Agora, observe algo interessante aqui. Vocês lembram que quando Maria, antes de conceber a Cristo, ela teve a visita de quem? Do anjo. E o anjo explicou para Maria toda a missão de Cristo sobre a terra. Toda a vida de Cristo. Para que ele seria gerado pelo Espírito Santo e viria à terra? O anjo explicou. Bem, nós não temos como saber o que Maria estava pensando nesse dia. Talvez no caso dela como mãe, aqui aqui tem, temos muitas mães, talvez no caso dela como mãe, era apenas um cuidado de mãe. Um cuidado de mãe, já que ela sabia da missão de nosso Senhor mais do que todos que estavam ali. Isso aí é certo. Entretanto, quanto a seus irmãos, não era mero cuidado. Quanto aos irmãos e as irmãs de Jesus, não era mero cuidado, era incredulidade. Eles não acreditavam em Jesus, eles não acreditavam em Cristo como vindo da parte de Deus para salvar o seu povo, eles não acreditavam nisso. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo número 7, por favor. João 7, verso de número 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, deixe este lugar e vá para a Judéia para que também os seus discípulos vejam as boas obras que você faz, porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredos já que você faz essas coisas manifeste-se ao mundo até aqui né, o discurso está tudo muito bonitinho não tá mas veja o versículo 5 acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Seus próprios irmãos não criam nele. Por qual razão eles rejeitavam Jesus? Por qual razão eles não criam nele? Por qual razão eles estão falando isso aqui em tom de zombaria? Por qual razão? Creio eu que pela mesma razão que leva muitos hoje em dia a rejeitarem a Jesus. É que esses irmãos de Jesus aqui, ainda aqui, eles eram homens naturais. Homens que não nasceram de novo. Homens que não foram transformados em nova criatura. Esta era a razão. E quem não é nascido de novo, transformado em nova criatura, sempre enxergará Jesus como um louco sempre enxergará a obra de Deus como loucura. Sempre. Olha o que o apóstolo Paulo disse a respeito do homem que ainda não nasceu de novo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, Paulo disse, Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa natural não pode aceitar, porque para essa pessoa natural são lou é loucura. Essas coisas são loucura. Era assim que estava o coração dos irmãos de Cristo. Absolutamente inatura. In não tinham sido ainda transformados em novas criaturas. Não tinham nascido de novo. Não tinham experimentado desse poder transformado do Espírito Santo. Eles ainda estavam com o um coração de pedra. Esta é a grandiosa razão por que os homens rejeitam a Cristo. É porque eles não nasceram de novo. São homens naturais. Meus irmãos, aqui nós já podemos ter a primeira razão que leva muito dos nossos familiares a nos rejeitarem só porque nós somos crentes no Senhor Jesus. É que tais familiares são pessoas naturais, não nasceram de novo, estão cegas, estão carentes da luz do Evangelho em seus corações, estão necessitadas da luz do Evangelho. Tais pessoas ainda estão caminhando na porta larga, não na porta estreita. A tendência natural dessas pessoas é olhar para nós e nos tomar como loucas, como gente doida, gente de mente estreita, fanáticos, quando, na verdade, eles estão apenas demonstrando que vivem em cegueira espiritual. Por exemplo, o mundo, ele vende a ideia de que o homem que não acredita na Bíblia, ele é um homem mais inteligente. Um homem ou uma mulher que não crê na Bíblia é uma pessoa de um nível superior, de um nível intelectual. Então, eles zombam dos cristãos, eles menosprezam, eles rejeitam a necessidade de crer em Jesus eles dizem que o evangelho é coisa de gente fraca, que essa história de igreja é coisa de gente que não estuda, de gente ignorante. Eles dizem que quem acredita na Bíblia é gente quadrada, pessoas que vivem no mundo fantástico de Bob, que não levam a sério as grandes questões da vida e as grandes questões deste mundo. Então, esses homens, eles se gabam porque eles leem as obras de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, de Kant, de Nietzsche, e eles colocam as escrituras no nível abaixo. Eles tomam a Bíblia como histórias para crianças e não para pessoas que já evoluíram, pessoas que já são adultas, pessoas que têm uma cabeça evoluída. Eles não precisam mais ouvir essas historinhas. Eu me lembro conversando com um professor meu, ele já chegou a falecer, e falando sobre a minha conversão para esse professor, ele disse que conheceu pessoalmente a grande escritora cearense chamada Raquel de Queiroz. E conversando com Raquel de Queiroz, ele disse que ela falou que a sua única tristeza na vida é que era, que, era que ela não conseguia crer em Deus. Ela não conseguia crer em Deus ela disse que a sua intelectualidade não lhe permitia crer em Deus. O máximo que ela poderia ser era niilista, ou seja, acreditar no nada. Ela não conseguia crer em Deus. Esses dias, há um tempo, há uns dias atrás, eu assisti um vídeo de uma senhora do Rio de Janeiro reclamando com os, com, com os entrevistadores que muitos jovens não queriam mais participar das, das escolas de samba no Rio de Janeiro. Porque iam para a igreja, se convertiam lá na igreja e não queriam mais dançar. As moças não queriam mais dançar samba. Os jovens não queriam mais bater pandeiro. Eles queriam agora só seguir a Cristo. E ela estava revoltada por isso. Estava revoltada. Irmãos, o que significa toda essa arrogância? Homem natural. A arrogância dos irmãos de Jesus em empreender ele... Homem natural. É a arrogância do homem natural em acreditar que ele deve prender a Jesus, que ele deve calar nosso Senhor, que ele deve colocar uma mordaça em Cristo a fim de que ele pare com essa loucura. Pare com essa loucura. Isso é loucura. É a arrogância do cego que não quer ver, do leproso que não quer ser purificado, do mendigo que rejeita o pão. São homens cegos, homens naturais, ufanando-se de suas loucuras. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro do porquê os homens deste mundo eles rejeitam a Cristo eles bebem tanto da sabedoria deste mundo que eles olham para o Evangelho e entendem que o Evangelho é loucura sendo que na verdade quem está vivendo debaixo de uma insanidade infelizmente são eles olha o que o apóstolo Paulo disse aqui para você ter uma ideia da diferença entre os que creem no Evangelho e os que não creem no Evangelho. Primeiro aos Coríntios, mais uma vez, capítulo número 1, verso de número 22 a 25. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria? Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, quem foram, foram chamados? os crentes no Senhor Jesus, os cristãos, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder da de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aqui está a sabedoria, a sabedoria do mundo. Sócrates, Platão, Aristóteles, Nietzsche, Kant e tantos outros, Voltaire e tantos outros mundo afora. A sabedoria desses homens, não consegue alcançar o reino de Deus. Eles permanecem fora nas trevas. Enquanto os cristãos, enquanto pessoas que não têm doutorado nem graduação alguma, pessoas indultas, conseguem alcançar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, pela loucura da pregação. Participando do reino. Portanto, quando um pai rejeitar um filho só porque aquele filho agora é crente, ali está um homem natural. Ali está um homem que não aceita as coisas do Espírito e nem consegue discerni-las porque elas são espirituais. Quando você vê um marido ou uma esposa rejeitar o seu cônjuge só porque ele é cristão, crente no Senhor Jesus, eis ali um homem natural não nasceu de novo, caído em pecado, filho de Adão, vivendo em profunda ignorância espiritual, é a reação das trevas contra a luz, quando você vê um filho desprezar seu pai ou sua mãe, só porque seu pai ou sua mãe é crente, ali está o homem natural, quando seu pai ou sua mãe, seu filho, seus primos, tios, parentes e familiares lhe rejeitarem, tão somente porque você é crente em Cristo, lembre-se disso, eles só agem assim porque são homens naturais. São pessoas que não nasceram de novo, ainda estão em trevas, profundas trevas espirituais e não enxergam um palmo à sua frente da luz do Evangelho. Em trevas. Meu irmão, escute. A sua conversão, o seu amor pela igreja, a sua alegria de ofertar, a sua perseverança na oração, o seu desejo de ler a Bíblia, a sua luta por santidade. Sabe como é que o mundo encara isso? Como loucura! Loucura! O mundo vê tudo isso como loucura! Portanto, esta é a primeira forma de nós encararmos a rejeição que a gente sofre por parte dos nossos familiares, é que eles são homens naturais. Como é que você vai olhar agora para aquele pai, para aquela mãe, para aquele primo ou tio que rejeita você só porque você é cristão? Você vai olhar para ele e vai dizer ali está um homem natural, uma mulher natural que não nasceu de novo. Por isso que eles me rejeitam. Mas há uma segunda razão por que os familiares nos rejeitam. É que Jesus profetizou sobre isso Jesus profetizou sobre essa rejeição abra comigo em Mateus capítulo 10 por favor Mateus 10 verso de número 34 a 36 Não pensem que eu vim trazer paz à terra que palavras, hein, irmãos não pensem que eu vim trazer paz à terra não vim trazer paz mas espada pois vim causar divisão entre o homem e seu pai entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, pois, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. As palavras de Nosso Senhor são duras. Você não vai encontrar isso em nenhuma outra das religiões espalhadas pelo mundo. Você só encontra essas palavras nos lábios de Cristo Jesus. Por quê? porque o cristianismo ele lida com pessoas que não mais pertencem ao reino das trevas o que Jesus está dizendo aqui é que aquele que o recebe como senhor e salvador de sua vida ele é transportado de uma esfera existencial para outra esfera totalmente diferente o que gera uma ruptura automaticamente, uma ruptura entre familiares, amizades, parentes, etc. Uma espada é passada no meio. Há uma divisão natural causada pelo Evangelho. A cruz de Cristo se torna limítrofe entre seus familiares e parentes. Como assim? Por exemplo, antes você e seus familiares comungavam dos mesmos pensamentos, das mesmas paixões, das mesmas cosmovisões, dos mesmos sentimentos, dos mesmos gostos, sobre algumas coisas particulares da vida. Então você foi alcançado pelo Evangelho. O Evangelho chegou até você. E muito daquilo que você fazia junto de seus familiares, você não faz mais. Você não vive mais. Porque você entendeu que muitas daquelas práticas são ofensivas a Deus. Então, você são pecados, então você não quer mais participar. Você não aceita mais estar naquela atmosfera. Ao mesmo tempo, por outro lado, você passou a gostar de coisas, de práticas que agradam a Deus. Por exemplo, você agora gosta de vir aos cultos Gosta de ler a Bíblia, gosta de ensinar o Evangelho Gosta de fazer o bem às pessoas Você agora perdoa os inimigos Você gosta de orar Você gosta de sair com os irmãos da igreja Domingo à tarde se arrumar Preparar sua roupa, se perfumar Para poder estar junto com os irmãos logo mais Na igreja, coisas estas que os descrentes Não gostam Aí está a espada Aí está a divisão. Vocês não mais falam a mesma língua. Não mais pertencem ao mesmo reino. São espiritualmente antagônicos. Você está vivo enquanto eles estão mortos. Você está respirando espiritualmente enquanto eles estão sem respirar espiritualmente. Na verdade, na verdade é meio que você se tornou, para eles, na cabeça deles, você se tornou estraga-prazer. Você se tornou um estraga prazer. Mas tudo isso está o quê? Profetizado. E isso a tal ponto de que se fosse possível, eles eliminariam você. Eliminariam você. Iam prender você como tentaram prender Jesus. Olha o que o próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 10. Veja, veja o nível... Dessa divisão, o grau dessa divisão, verso 21 e 22. Um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. Pastor, como é que isso funciona na prática? Como é que isso funciona na prática? Na prática funciona assim, ó. Na Romênia, na época do, da União Soviética, duas filhas entregaram o seu pai, que era pastor Batista, entregaram aos comunistas para que ele fosse torturado e negasse a Cristo. Ele foi torturado e morreu mas não negou a Cristo. Na prática, essa espada, essa divisão funciona assim, ó. quando Grant Osborne, um comentarista bíblico, ele foi missionário no Paquistão, ele disse que um recém-convertido do Islã ao cristianismo foi assassinado pela própria esposa, quando esta colocou o vidro triturado na sua comida. E aquela mulher se tornou uma heroína na comunidade islâmica na Coreia do Norte, para você ter ideia os familiares são incentivados a entregarem qualquer parente cristão ao governo comunista, na Coreia do Norte é crime ser cristão inclusive recentemente descobriram uma igreja que estava se reunindo de modo clandestino e mataram todos os cristãos. Na Uganda, um pai muçulmano matou o filho cristão de 20 anos por se recusar a negar a fé em Jesus. Antes de morrer, o jovem disse as seguintes palavras. Pai, eu sou maduro o suficiente para entrar em qualquer religião, que eu queira, porque tenho mais de 18 anos. Quero confirmar que sou salvo pela graça de Deus. Não posso renunciar à minha fé cristã agora ou no futuro. Esse jovem foi morto a facadas e a enxadadas pelo próprio pai. O que significam todas essas tragédias? A espada. A divisão que o evangelho opera entre as trevas e a luz entre a morte e a vida entre o mundo e a igreja entre o que é sano, santo e o que é profano obviamente que esse espírito beligerante de guerra ele não parte dos cristãos muito pelo contrário, tudo que o cristão quer é viver em paz com a sua família tudo que o cristão quer é viver em comunhão é tanto que o apóstolo Paulo aconselha a, aos casados, as mulheres casadas que têm maridos descrentes a não abandonarem seus amigos, seus maridos, porque na convivência do marido, o marido é santificado pela convivência com a esposa crente e vice-versa e vice-versa. Portanto, como é que a gente pode perceber tudo isso? Essa divisão, ela é iniciada pelo desprezo que o familiar descrente passa a ter pelo familiar crente, porque o familiar crente agora não comunga mais com as coisas do pecado. Sabe o que que resulta disso? Perseguição, problemas, insultos e acaba a paz. A espada, a divisão. Deixa eu me perguntar. Dê uma viagem aí na sua memória agora. Você tem algum familiar que lhe rejeita só porque você é crente em Cristo? Você já sofreu alguma rejeição de um convite de aniversário, um passeio, um churrasco, uma ida na praia, só porque você é crente? Pergunto. Algum familiar seu já lhe chamou de louco só porque agora você é crente? De fanático? Algum parente seu já se intrigou de você só porque você não aceitou aquele convite mundano de participar daquela festa mundana, daquela prática mundana? Pois bem, saiba que se você já foi rejeitado ou desprezado por amor a Cristo, então você está alinhado ombro a ombro com nosso Senhor, pois ele também foi rejeitado e ele também foi desprezado pelos seus irmãos. Aliás, quase o prenderam a fim de que ele calasse a boca. Esse, meus irmãos, é o ângulo negativo pelo qual nós devemos lidar com a rejeição dos nossos familiares. Mas há um ângulo positivo pelo qual a gente deve lidar com a rejeição dos nossos familiares, aquela rejeição que a gente sofre só porque agora a gente é crente. E a gente deve lembrar sempre desses versículos, sempre quando a gente for rejeitado dentro da nossa própria casa. Qual é esse ângulo positivo? É isso aqui, ó. volte para Marcos, capítulo número 3, por favor, e veja comigo do verso de número 32 ao 35. No ângulo negativo da rejeição familiar, nós encontramos o homem natural agindo contra a igreja e nós encontramos a profecia de Cristo se cumprindo, o que ele falou em Mateus 10. A partir de agora, nós vamos avaliar com ângulo positivo, a gente vai ter uma reação agora positiva. Verso 32. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram, olha, a sua mãe, seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados, ao seu redor disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha, ir minha irmã e minha mãe. Observe. A família de Cristo acreditava que ele estava fora de si, louco. O que no imaginário da época era a mesma coisa que dizer que alguém estava endemoniado. Um louco naquela época, ele era tido como alguém endemoniado. O Juliano Moreira aqui, por exemplo, se fosse ainda com o pensamento daquela época, ali estava cheio de pessoas endemoniadas. Então, ao chegar... Maria e os irmãos de Jesus onde ele está o chamam para fora a fim de o levar embora. E vocês viram lá no versículo 21 que esse levar embora aqui era levar embora preso. Levar embora preso. Com a tentativa de quê? De desviar Jesus da missão que ele recebeu de Deus Pai. Os, os irmãos de Jesus aqui e nós devemos fazer essa observação. Aqui os irmãos de Jesus eram irmãos de sangue, viu? Não eram primos, como a Igreja Católica afirma que são. Eram, não, isso aqui eram primos, não. Isso aqui eram irmãos de sangue. O termo grego aqui, adelphoi, é um termo que indica irmãos de sangue. Irmãos mesmo. E pele, de sangue, tudo. Então eram irmãos de, de sangue e não primos. E Jesus recebe esse comunicado. Teus irmãos estão lá fora, estão te chamando. Sabe o que, é que Jesus responde? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus, ele tem o interesse aqui de redefinir a sua família. É uma redefinição de sua família a partir daquele acontecimento. Não que sua família, a família de sangue, não fosse importante, não é isso. Agora veja, mas é que mais importante ainda que a família de sangue era a família espiritual ele olhou ao redor e declarou que quem faz a vontade de Deus este é que é seu irmão sua irmã e sua mãe ele não menciona aqui pai porque talvez os estudiosos dizem que José já tivesse falecido, já tivesse morrido então por isso não é mencionado. no entanto nosso senhor deixa claro aqui que a marca distintível da sua família agora não é laço sanguíneo. A marca distintiva da sua família agora é fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus é que são os membros da sua família. Quem faz a vontade de Deus. Vamos encarar esse texto de duas maneiras. Em primeiro lugar, como um grande teste. Vamos olhar para esse texto e vamos encará-lo como um grande teste. Então, deixa eu começar do começo. Em vários textos das escrituras, a gente encontra escrito que a única forma de entrarmos na família de Deus é praticando a vontade de Deus. Praticando a vontade de Deus. É abdicando a própria vontade e se rendendo à vontade de Deus. É assim que está escrito nas escrituras. Deixa eu, deixa eu dar uma ilustração com a palavra. Venha comigo, por favor. Aqui em João, capítulo 1. Pastor, como é que a gente entra na família de Deus? A gente entra na família de Deus assim, ó. João, capítulo 1. Verso de número 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, essa palavra poder aqui, você pode grifar e pode colocar aí, direito, é a mesma coisa, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, a quem foi dado o direito? Aqueles que creem no seu nome. Agora veja, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja, aqui está o modo como alguém entra na família de Deus. Recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Então passa a ter o direito de estar na família de Deus. Agora, quando eu estava isso aqui, eu pensava, pera. Aqui nós temos o direito, mas falta evidência na prática. E qual é a evidência na prática de que uma pessoa realmente é filho de Deus? Se é filho de Deus, pertence à família de Deus. Qual é a evidência? O próprio João deu a evidência, só que não aqui, na sua primeira carta. Vamos comigo, por favor, na primeira carta de João, lá perto do Apocalipse. Vai caminhando para o Apocalipse aí, depois de primeira Pedro, e segunda Pedro. Temos 1 João, capítulo 3. Então, em João 1, 12, 13, nós temos o direito, alguém que recebeu a Cristo, porque nasceu de Deus. Agora vamos ver a evidência de que essa pessoa realmente nasceu de Deus. Verso 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado porque nele permanece a semente divina. Está lá o Espírito de Deus. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora veja, olha o versículo 10. O versículo 10 deixa mais claro ainda. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Entenda, não tem uma terceira via. Não há uma terceira via. Ou é você filho de Deus ou você é filho do diabo? Ele diz, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Aqui está a evidência. A evidência que tal pessoa pertence à família de Deus é que ela não vive mais na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado são os filhos do diabo. A sua vida agora, é satisfazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Não a minha. Não a vontade dos meus familiares. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. É tanto que a oração dessa pessoa muda. Agora, a pessoa que nasceu de novo, ela ora assim: Ó Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome venha o teu reino, seja feita a minha vontade, é isso que está escrito? Não, seja feita a tua vontade. Nascido de novo, nascido de Deus. Tal pessoa, ela foi inserida na família de Deus, porque nela se evidencia um comportamento de quem faz a vontade de Deus. Não mais a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Mas pastor, então a gente não tem mais vontade? Tem, claro que tem vontade. Agora, a grande questão é, sempre submeta a sua vontade, à vontade de Deus. Tudo aquilo que você quiser fazer, antes pergunte, isso agrada a Deus? Isso está de acordo com a vontade de Deus? Aí sim, se estiver, faça. Se não estiver, não faça. Esse é um grande teste. Se Jesus disse que os membros de sua família são aqueles que fazem a vontade de Deus, a pergunta que não quer calar é, eu faço a vontade de Deus? Responda para você mesmo. Você faz a vontade de Deus? Você vive segundo a vontade de Deus? Você pratica o que as Escrituras ordenam ou você se mantém rebelde contra as Escrituras? Quando você está no trabalho, quando está em casa, quando está na rua, quando está na academia, na faculdade, no colégio, no comércio, negociando, pergunta, você faz a vontade de Deus? Quando você está lá na sua repartição, você faz a vontade de Deus? Quando você está nas redes sociais, você faz a vontade de Deus? Quando você recebe seu salário no final do mês, você faz a vontade de Deus? Você faz parte da família de Cristo? Analise, consulte seu coração examine você mesmo aqui está um grande teste Jesus disse, deixou muito claro Jesus deixou muito claro meus irmãos minhas irmãs e minha mãe quem faz a vontade de Deus a pergunta é, eu faço? eu ando fazendo a vontade de Deus? esta é a primeira maneira que a gente tem de encarar isso aqui como um grande teste mas há uma segunda e última maneira é como uma rica fonte de alegria. Olhe para esse texto. E se você já passou no primeiro teste, e se você vive segundo a vontade de Deus, então olhe para esse texto como uma rica fonte de alegria. Porque o fato de permanecer, ou o fato de pertencer à família de Cristo, não é pouca coisa. O fato de pertencer à família de Cristo de estar entre aqueles que ele diz ser sua mãe, ser seu irmão, se sua irmã. Isso deve ser tomado, irmãos, por nós como uma rica fonte de alegria. É todos os dias ao acordar e dizer, Senhor, muito obrigado por eu pertencer à tua família. Muito obrigado, Senhor, por tu ter me chamado, ter me escolhido para que eu pertencesse ao teu povo e fizesse parte da tua família. Estivesse entre os teus filhos na tua casa. Certa feita, irmãos, os discípulos foram enviados para uma missão e eles voltaram cheios de alegria, vibrando, pulando, porque os demônios se lhe submetiam. Então Jesus disse assim, olha, essa alegria de vocês eu entendo, mas existe uma alegria que é maior do que essa e que é pela qual vocês devem realmente estar pulando de alegria. Qual é essa alegria? Venha comigo, por favor, ao livro de Lucas, capítulo número 10, Lucas 10 Ah, irmão, que alegria É participar da família de Deus pertencer a família de Deus Está entre aqueles que Caminham para Nova Jerusalém Aleluia Versículo de número 20 Vamos do 17 Para vocês entenderem rapidinho Então os 70 voltaram cheios de alegria Dizendo, Senhor em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse, eu vi satanás caindo do céu como um relâmpago, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões sobre o poder do inimigo e nada absolutamente lhes causará dano. Verso 20 agora. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria, irmãos. Isso é garantia de pertencer à família de Deus. O nome escrito no céu, o nome escrito no livro da vida, consta lá o seu nome. O seu nome está lá. Nós devemos nos alegrar com isso. É o nosso nome, escrito no Livro do Céu, no Livro Santo de Deus, nosso nome consta lá. Ouça, se você passou pelo teste confirmado no tópico anterior, então você tem motivo de grande alegria e não de tristeza. Você deve sair desse culto em chamas no seu coração, feliz, feliz, feliz. Não porque você tem poder sobre os demônios ou sobre o inimigo de nossas almas, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito nos céus. E o próprio Deus foi quem escreveu com a sua bondosa e graciosa mão. Glória a Deus. O seu nome, como disse Paulo em Gálatas, capítulo 4, versos 6 e 7. E porque vocês são filhos... Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração e esse Espírito clama, Aba Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sem o Filho você também é herdeiro de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, Paulo diz, E Deus nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo segundo a sua própria vontade. Em Efésios 2,19, Paulo disse, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadão dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Membros da família de Deus. E em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 17, escute o que Paulo disse, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai o próprio espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos com ele também seremos glorificados que alegria, irmãos, pertencer à família de Deus. Aqui estão estas grandes verdades, estas grandes promessas a respeito do cristão nascido de novo. É que agora ele é filho de Deus, não mais filho do diabo, mas filho de Deus, pertence à família de Cristo, herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo. Meu amigo, se estas promessas não aquecem seu coração com a alegria do céu, se seu coração não celebra o fato de pertencer à família de Deus, examine se você é realmente nascido de novo. Olhe para dentro de você. É inconcebível que o cristão viva infeliz ao saber de tamanha verdade. É inconcebível e de tamanha verdade a seu respeito, de que agora ele não é mais um órfão espiritual, de que agora ele não está mais nas trevas, mas pertence à família de Deus, Deus tem seu nome escrito na palma de sua mão, Deus tem seu nome escrito no livro da vida, entre os santos de Deus. Irmãos, eu tive uma experiência há 10 anos, não, 12 anos atrás, 14 anos atrás, de passar no concurso público aqui na Pará. Foi muito, foi muito engraçado e foi muito gostoso aquela sensação e eu vim, fiz a primeira prova e fiquei na expectativa de ver o meu nome entre os aprovados quando eu vi meu nome entre os aprovados irmãos, eu pulava de alegria eu dava saltos de alegria e depois vim fazer a segunda etapa e quando fiz a segunda etapa vi lá meu nome de novo entre os aprovados foi outra festa meus irmãos imaginem só naquele dia em que nós chegarmos na porta do céu e lá está escrito em letras garrafais o nosso nome e a gente ser recepcionado pelos anjos de Deus e eles dizerem entrem para o gozo do seu Senhor entrem para a glória eterna para sempre, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, onde o sol não arderá mais sobre as vossas cabeças, e ali nós estaremos para sempre com o Cordeiro de Deus em alegria. Oh, irmão, será uma alegria infinitamente superior àquela que eu tive há anos atrás, em que você vai olhar e seu nome está entre os eleitos de Deus, entre aqueles que foram chamados e salvos para a glória de Deus. Imagine a tristeza daqueles que vão voltar da porta. E eu estou falando aqui que vão voltar da porta, né? Que, na verdade, nem na porta vão chegar. Vai saber que seu nome não está lá. É essa, dessa maneira que a gente deve reagir à rejeição do mundo sobre nós. É que agora nós somos família de Deus. Fazemos a sua vontade. E por isso que o mundo nos odeia e o mundo nos rejeita. Que importa a essa altura do campeonato? Que importa se o mundo nos odeia? Que importa se o mundo me rejeita? Eu sou membro da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. E o mundo pode dizer todos os impropérios contra nós pode nos insultar, nos injuriar, jogar pedra, crucificar, matar, fazer o que quiser, mas nada nos arrancará das mãos poderosas de Cristo Jesus nosso Senhor. Absolutamente nada, nenhum poder, nem profundidade nos separar de Cristo Jesus nosso Senhor. Um dia tudo isso vai passar. Um dia todos os homens dessa terra vão passar, vão virar pó, toda a arrogância vai para baixo de sete palmos de terra. Homens que eram muito arrogantes cem anos atrás, quem são eles, onde estão, como viveram, ninguém sabe. Mas homens, além disso, ainda não prevalecerão no dia do juízo. No dia do juízo, eles terão que dobrar os seus joelhos e reconhecer Jesus como Senhor da glória, como Senhor Todo-Poderoso. Quanto a nós, quanto a nós, pequena igreja, igreja militante, igreja fiel a Cristo, quanto a nós, sigamos firmes cantando, orando, chorando e adorando diante do nosso Deus soberano que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, nos adotando como seus filhos e nos fazendo assentar nas regiões celestiais juntos com Cristo Jesus. Permita-me concluir essa mensagem citando 1 João capítulo 2, versículo 17, que diz Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, Glória a Deus, a família de Deus, permanecerá para sempre, Amém, vamos ficar de pé,